0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. J'espère que le son est meilleur. Euh, D'ailleurs, dites-le, hein, parce que c'est cool de dire quand ça va pas. Euh, moi, j'ai pas beaucoup de commentaires qui me disent le son est super. Pourtant, j'ai fait quand même deux ans et demi euh, avec un micro qui m'a coûté un bras. Et je sais que mon son est bon, genre. Euh, donc voilà, ça marche dans les deux sens. Euh, faut me confirmer aussi quand le son est meilleur. Euh, donc, salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral, effectivement. Si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la grande série sur le Dark Side des planètes pour parler un petit peu de Mars. Et en fait, euh, par rapport à Mars, c'est marrant parce que on pourrait se dire tout de suite, ah, ben, bah, c'est le dieu de la guerre, de la destruction, c'est le dieu euh, du meurtre, de toutes ces choses-là. Donc, forcément, le Dark Side. Et en fait, non, je trouve que le Dark Side de, de Mars, c'est quelque chose d'un peu, euh, peu plus silencieux, d'un peu plus intellectuel, d'un peu, peu plus discret euh, que ce qu'on peut imaginer. Déjà, je tiens à remercier tous les patrons, sans qui euh, je ne serais juste pas là où je me trouve aujourd'hui. Euh, pour le coup, c'est vraiment mes mécènes, dans le sens le plus noble euh, du, du terme. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, D'ailleurs, il y a une nouvelle option sur Patreon où, en fait, j'ai plein de gens qui s'abonnent gratuitement. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que c'est le destin. Et voilà, s'il y a des personnes qui doivent accéder à de l'information euh, sans filtre de ma part euh, et que, peu importe les moyens, euh, voilà, ça se fait. Donc, euh, voilà, je sais qu'il y a un système qui permet de, de rejoindre Patreon gratuitement. Alors, je crois que c'est temporaire, mais euh, c'est là et aussi euh, en parlant de Darkseid dans l'épisode précédent on a parlé du Darkseid du Seleil je vous l'ai pas dit mais euh, euh, tout ce, ce, ce qu'on se dit dans cette série c'est dans la nouvelle solution de mythologie astrale qui s'appelle le Medusa donc qui a pas encore été annoncé parce que j'ai un peu la flemme <rire> euh, mais qui va arriver enfin, qui est déjà disponible pardon euh, mais juste j'ai pas fait d'épisode où j'explique clairement euh, ce qu'il y a dedans j'ai juste fait un post et tout sur la sur la chaîne donc toutes les personnes qui écoutent le podcast par exemple sur Spotify ou sur Deezer n'ont pas eu encore euh, l'info mais ça va arriver. Euh, donc euh, le dark side de Mars. Et ouais et donc le dark side de Mars ça peut être intéressant de regarder. En fait pour ex explorer le dark side d'un archétype planétaire c'est toujours bien de regarder les signes de chute et d'exil en fait de, de de cette planète. Et donc moi en tout cas c'est ma principale source euh, d'inspiration. Je sors pas toutes ces infos euh, de mon chapeau. Et en fait, je me suis toujours interrogé sur la, la chute de Mars en cancer et l'exil de Mars en, en taureau. Et en fait, je trouve que le dark side de Mars, c'est vraiment son hésitation. C'est la peur, hein, la peur de la confrontation, la peur du combat. En fait, c'est un peu l'énergie de la victime. On parle souvent du bully, euh, ah, il a tapé à l'école, etc. Mais on ne parle pas beaucoup de la victime, en fait. Euh... D'ailleurs, est-ce que le fait d'immédiatement l'appeler la victime et pas, euh, le, le, le je sais pas moi, l'adversaire ou le, le combattant, etc., c'est pas déjà un état de fait, en fait, de dire « Ah, ben, en fait, c'est une victime. Voilà. » Moi, je trouve que c'est un peu l'énergie victimaire, euh, l'énergie de, de Mars, et euh, dans son dark side, et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je vais pas rentrer dans des polémiques... Euh, du complot et compagnie, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour savoir qu'il y a certaines personnes qui se sont passées pour des victimes et qui ne sont pas des victimes, ou alors qui, se, qui sont des victimes évidemment, euh, mais qui utilisent savamment euh, cette position de victime pour faire du mal en fait aux gens. Malheureusement, moi... Euh j'en ai fait l'expérience. Dieu merci, je ne suis pas un Mars avec des gros sabots. Euh, Mars en bélier, Mars en scorpion. Voilà, je suis un Mars en balance. Donc, c'est généralement des gens que je vois venir à 250 km, quoi. Donc, euh, la personne, elle est déjà désamorcée avant même d'avoir mis la main sur sa bombe. Euh, en plus, c'est quelque chose qui, pour moi, me fait plus peur, justement, qu'un Mars avec des gros sabots. En fait, j'ai plus peur du dark side de Mars. Que de Mars lui-même. Parce que Mars lui-même, il va arriver, il va te charger. Et en fait, si tu as les reins et les épaules, tu vas encaisser et le Mars, il va se calmer. Et en fait, après, tu le défonces. Voilà. Mais, euh, parce qu'il ne peut pas tourner à plein régime constamment, en fait. Le Mars en bélier, le Mars en, en scorpion. Il euh, n'y a que le Mars en capricorne qui peut faire ça. Et en fait, euh, je dis pas que tous les Mars en cancer ont forcément cet archétype-là, mais je trouve qu'ils sont plus prônes à, à, à être dans cette énergie-là que les autres Mars. Et je crois que j'en ai parlé dans l'épisode sur Mars euh, en cancer où je parlais de, du fait qu'on retrouve beaucoup euh, cet archétype-là chez les serial killers et chez des personnes qui, euh, qui commettent, par exemple, des crimes passionnels. Euh, parce que, voilà, c'est vraiment ce placement de... Euh, je sais pas, j'ai pas envie de dire victime, mais euh, ouais, je trouve que le Dark Side de Mars, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette énergie de... « Ah, ben, euh, tu m'as fait du mal dans les années 70, ben, je vais garder cette rancune euh, jusqu'en 2050 et, 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 et je vais faire payer tes enfants, en fait. Je vais les saboter, ils pourront jamais faire leurs études. » Encore ça, non, 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 ça, c'est très Mars en scorpion. <rire> je pense que je me suis laissé distraire par mon propre scorpion, c'est très Mars en scorpion. Ah, euh, non, 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 Mais bon, vous avez capté ce que je voulais dire, genre, c'est un Mars qui est... Euh, je trouve que c'est un Mars qui qui vraiment... Euh, le dark side de Mars, c'est vraiment un Mars qui choque, en fait. On se dit, mais où est passé l'esprit combattant Où est passé l'esprit de conquête Et en fait, la personne, elle regarde ses pieds et elle peut se retrouver, effectivement, dans des situations euh, où, euh, euh, où il y a un danger, où la personne est censée, euh, euh, comment dirais-je, triompher de ses peurs et affronter euh, courageusement le danger. Et en fait, elle ne va pas le faire. Quelque part, euh, euh, j'ai des exemples, en plus, hein, de, de, du dark side de Mars. J'ai grave des exemples. Et euh, en fait, c'est une série Netflix qui s'appelle « Bienvenida à Eden <rire> ». En français, c'est « Bienvenue à Eden ». Et en anglais, j'ai oublié « Welcome to Eden », un truc comme ça. Donc, c'est une série espagnole. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et, euh, et c'est une série Netflix en plus. Donc, ça vraiment, ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais c'est grave drôle, en fait. C'est des, des gens qui ont été sélectionnés par une espèce d'entreprise trop sombre, bizarre, à venir sur une île... Euh, et en fait, ils sélectionnent que la crème de la crème des influenceurs et compagnie pour venir sur cette île et, et genre vivre la good life, quoi. En gros, c'est une nouvelle micro-société qui s'appelle Eden. Et en fait, euh, quand, ils <rire> quand ils arrivent sur l'île, on les drogue. <rire> c'est trop ghetto. En fait, je suis choqué avec tout ce que je dis. Je suis trop choqué que mes vidéos, ne soient pas démonétisées, en fait. Mais je pense que c'est parce que justement, j'arrive à... Enfin, je je suis pas vulgaire pour être vulgaire c'est toujours pour euh, pour euh, pour illustrer un truc ou ça enfin vulgaire ou sarcastique ou euh, comment on dit déjà euh, un peu noir euh, dans mon humour j'ai l'humour un peu noir et, <rire> et en fait euh, et, et mes vidéos elles sont pas démonétisées et je me dis waouh c'est dingue parce qu'il y a plein de gens dans leurs vidéos elles sont démonétisées quoi et euh, et je pense que bon déjà un c'est parce que je je sans prétention aucune je pense que je manie bien la langue et deux euh il y a toujours enfin je veux dire je, je fais pas ça pour faire ça c'est toujours pour illustrer vraiment un exemple et donc le Dark Side de Mars pour moi dans cette série alors et donc qu'est-ce qui se passe ils arrivent sur l'île on les drogue euh, on les ken <rire> on les drogue on les ken et ensuite on les tue quoi non mais franchement la brutalité du truc genre c'est encore pire que je pense que c'est encore pire que Sodome et Gomorrah, parce que Sodome et Gomorrah, je sais même pas s'ils avaient des drogues et tout à l'époque euh, ils attaquaient les gens juste comme ça on va pour moi te connaître bam <rire> euh, et en fait non, euh, cette fois-ci genre on, ils arrivent, on les drogue, on les ken il y a quand même plein de scènes de sexe, bon c'est espagnol, hein, et euh, et, euh, et après on les tue quoi. Il y a un peu ce truc à la Squid Games, euh, d'épreuves et tout machin. Et au fur et à mesure les gens ils meurent quoi. on les bute, on les bute, on les bute, on les bute pour sélectionner en gros euh, les meilleurs pour constituer euh, la nouvelle race humaine, euh, le nouvel Eden quoi. Et donc, il euh, y a évidemment ces Espagnols Donc tout le monde, et c'est Netflix Donc tout le monde est gay, bi euh, Sur le spectre Il euh, y a tout, 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 tout Il y a tout les, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et, euh, et en fait, il y a une scène Enfin, il n'y a pas une scène, il y a tout un arc narratif euh, Sur un mec qui est sourd et muet Et euh, trop mignon En plus, hyper euh, euh, Mignon, un peu chétif euh, Trop cute, blond euh, Petite bouclette et tout, vraiment Genre adorable, genre un bonbon et euh, et le mec genre euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé déjà il est tombé amoureux d'un des gars de l'équipe d'Eden voilà c'est un participant mais il est tombé amoureux d'un des gars de l'équipe d'Eden et je crois que le mec en fait il est bi mais il s'assume pas un truc comme ça et en fait euh, long story short le mec qui est sourd et muet se retrouve dans une embrouille mais vraiment en plus il n'était pas le centre de l'embrouille c'était juste un enfin il était là au mauvais endroit au mauvais moment quoi et euh, et en fait il y a un mec de l'équipe d'Eden qui lui met une patate genre enfin qui commence à le taper en fait genre euh, parce que euh, enfin au mauvais endroit au mauvais moment il commence à lui péter la gueule en fait. Et le mec avec qui il couche depuis qu'il est arrivé sur l'île donc euh, ce fameux gars euh, euh, froid euh, hyper sexy d'ailleurs l'acteur et tout machin euh, qui couche avec le sourd et muet donc ils ont quand même une relation hein, euh, excusez-moi hein, mais euh, coucher avec quelqu'un c'est pas voilà. Euh, le mec le regarde se faire défoncer sans rien dire. Et en fait, cette scène, elle, je vous jure, elle m'a fait froid dans le dos parce que c'est pas que ça... Dieu merci, moi, j'ai jamais vécu euh, cette réalité-là, mais je sais qu'il y a plein de mecs gays qui vivent cette euh, réalité-là, en fait. Soit parce qu'ils sont dans des coins euh, hyper euh, dark et tout, soit parce que euh, ils, ils, juste, ils fréquentent les mauvaises personnes, en fait. Hein. C'est tous les mecs, euh, bon, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais qui sont obsédés par les mecs hétéros... Euh... Voilà, ils veulent absolument l'expérience un... Voilà, et, et donc le mec se fait péter la gueule. Et en fait, le gars voit ça, et non seulement il détourne le visage, mais vraiment en mode... Enfin, la scène, elle est fantastique. En vrai, la scène, elle est fantastique. Franchement, je pense que c'est, émotionnellement, c'est une des scènes les plus intenses de la série. Mais je trouve que le scénario ne lui rend pas justice, parce que... Je sais pas, le scénario ne lui rend pas justice. Et, euh, et donc le gars il se fait défoncer. En plus, je crois que dès la première patate, le mec il lui a cassé le nez, donc il pisse le sang. Euh, et, et le gars dit rien. Il regarde et tout. Il dit rien. Et, et en fait, le gars de l'équipe il, il le regarde. Enfin, vraiment comme à l'école, quoi. Et il, il, il regarde et il dit, mais en gros, pourquoi tu le tapes pas aussi, quoi Genre, tu vois, je suis en train de le taper et tout, genre. Euh, Toi aussi, frappe-le, en fait, tu vois. Et en fait, il y a vraiment cette scène. Enfin, on attend une dizaine de secondes en se disant, mais il va pas le faire, genre. Enfin, il a couché avec. Et je pense. D'ailleurs, je pense que dans la série, il est amoureux de lui, donc ça rend le truc encore plus pervers et encore plus sombre. Et en fait, tu vois, tu vois dans les yeux du gars le conflit intérieur entre faire le bien et faire le mal. Et évidemment, c'est la force du mal qui a gagné et le gars, mais lui met des patates, genre vraiment les deux, mais le défonce. Alors peut-être que les gens qui ont regardé la série ont dit ouais, on n'a pas regardé la même série, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Évidemment, ça dure pas aussi longtemps. Euh, que moi je le je le décris, mais pour ceux qui ont regardé la série, je pense que vous vous souvenez très bien de de ce moment-là parce que c'est un moment qui est hyper violent genre. Euh, donc du coup l'autre aussi il se met à lui taper dessus et l'autre il tombe dans les pommes, enfin bref un truc super sombre et tout machin. Pour moi ça là c'est le dark side de Mars et je vais pas rentrer plus dans le détail parce que je là pour le coup je pense que le truc qui va vraiment être démonétisé dans le sens où euh, dans le sens où, en vrai en, en vrai de vrai de vous à moi j'en ai rien à foutre. <rire> Je ne suis pas là pour euh, les pubs ou quoi. Moi, ça me permet juste euh, de sortir la tête de l'eau et de, et de faire d'autres choses, en fait, notamment par rapport à Patreon et tout. Maintenant, il y a des goodies et de, des mugs, des tasses, des t-shirts, en fait. C'est grâce à ça, en fait, que... enfin C'est là où vont le, les recettes publicitaires de Mythologie Astrale et aussi parfois dans de l'achat de matériel. Voilà. Euh, ou pour payer en freelance euh, les, des graphistes ou quoi. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'est dans ça que ça part et donc je m'en fous en fait que ce soit démonétisé ou pas moi j'ai déjà eu des mois où j'avais rien enfin c'est pas voilà euh, donc en fait en vrai je m'en fous donc je vais aller jusqu'au bout de, du truc euh, mais ouais donc pour moi c'est ça le, un des dark side une des facettes du dark side de Mars c'est ça c'est vraiment euh, de... j'arrive même pas à trouver en français en anglais c'est cowardice mais euh, mais euh, en ah la lâcheté voilà la lâcheté vraiment si vous deviez retenir un seul mot clé de tout ça sur le dark side de Mars c'est la lâcheté. Putain. En fait, j'avais senti que je me faisais piquer par un moustique et j'avais pas capté euh, qu'il était juste euh, à mes pieds en fait. Je suis trop énervé. Je suis trop énervé. Anyways, de toute façon, c'est la vie, je peux rien faire. Et donc ouais, la lâcheté, vraiment, un des dark sides de Mars, les plus dark. Et s'il y avait un truc à retenir euh, de cet épisode, ce serait ça, ce serait la lâcheté. Et évidemment, après, c'est l'abus de pouvoir. Hein, et ça, je pense que Mars, là, en, en, en commun avec, euh, avec Pluton, c'est euh, l'abus de pouvoir. Attendez, je vais juste quand même garder ma bombe anti moustique près de moi, parce que je pense que c'est un truc qui va m'énerver. Euh, et dans tous les cas, je pense que je peux me déplacer avec... Euh, l'iPad, ça, c'est cool. Euh, mais ouais, clairement, euh, l'abus de pouvoir, c'est une autre manifestation du Dark Side euh, de Mars. Et là, par contre, c'est dans un autre domaine et sous, ses, sous, sous une autre forme. Euh, même si, en vrai, euh, c'est très lié à la lâcheté. Hein. L'abus de pouvoir, c'est une, une forme de lâcheté. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment, le, le mot-clé le plus important à retenir de l'épisode, c'est vraiment la lâcheté, parce que de la lâcheté, va découler toutes les vertus négatives euh, du Dark Side de Mars en fait l'abus de pouvoir le viol euh, le voilà tous ces trucs là euh, c'est c'est ça découle en fait de la lâcheté c'est vraiment ce truc de de du manque de courage quoi c'est pour ça que en ça ça illustre très bien euh, l'autre côté en fait de 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 Mars et euh, de son archétype euh, planétaire quoi et c'est triste hein parce que je trouve que des fois Mars a mauvaise presse et on a tendance ça vraiment taper sur Mars euh, alors qu'en fait euh, euh, on, on, ne, on ne souligne pas assez euh, les aspects positifs de Mars et dans les aspects positifs de Mars on a vraiment euh, le courage, la bravoure euh, le côté un peu justicier, la capacité d'aller de, ouais, de, de, voler au secours de la veuve et de l'orphelin c'est vraiment très martien et en fait dans l'inverse euh, bah ouais, c'est attaquer, euh, c'est violer la veuve euh, taper sur l'orphelin, Enfin, euh, on est vraiment dans, dans ça quoi et en plus c'est marrant parce que dans la série c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit mais le mec il a personne, il est sourd, il est muet, enfin il comprend même pas. Enfin c'est horrible. Franchement franchement c'est tellement violent genre. Je sais pas si c'est une spécificité espagnole mais man la série elle est trop violente genre. C'est un truc qui m'a ça m'a vraiment profondément choqué quoi. Je pense que c'est parce que ça m'a trigger et ça m'a rappelé euh, alors Dieu merci pas des scènes de ma propre vie mais en tout cas euh, des souvenirs. Euh, de personnes que je connais ou de personnes que je connais pas qui se sont confiées à moi euh, parce que vous me confiez beaucoup de choses sur vos vies et tout et des fois c'est des choses qui sont lourdes aussi et, euh, et ouais, et souvent il y a ces histoires en tout cas chez les mecs euh, qui sont gays euh, de, de, de tomber amoureux euh, de la mauvaise personne, du mauvais gars et, euh, et en fait de subir des choses euh, comme ça quoi jeez, en tout cas ce serait jamais moi ou ouais, life be lie ce serait jamais one et, euh, et en plus, tu as ce truc en fait dans le. Ils sont forts parce que. Il um, y a ce truc dans la série où, parce que le mec. Enfin, euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais. Parce que les gens couchent en fait, genre ils caillent tous ensemble et tout machin, il y a un peu ce truc de. Ah ben. T'as. <rire> T'as croqué dans le fruit défendu, ben maintenant on va te buter en fait. Genre, c'est un peu Eden 3.0 quoi. Eden version... Euh, c'est le jardin d'Eden. Euh, <rire> version thriller, quoi. Mais c'est marrant. Et en ça, euh, euh, ça, ça me permet en plus de faire le lien... Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la série sur le Dark Side de Jupiter, oh là là, ça me fait tellement du bien de parler en marchant. Parce qu'en fait, moi, je réfléchis en marchant. Je ne sais plus quelle école philosophique euh, c'était, mais, euh, mais moi, je réfléchis en marchant, en fait. Du coup, c'est hyper bien d'enregistrer de, de, en marchant. Euh, parce que je réfléchis encore plus vite. Um, et donc ça me permet de faire le lien avec le Dark Side de Jupiter parce que euh, sur cette île il y a une domination euh, donc je parle de la série euh, Bienvenue dans Eden euh, de Netflix il y a une domination en fait d'un couple complètement tordu sexuellement enfin bref ils sont c'est une série espagnole euh... <rire> et euh, et voilà et c'est très c'est vachement euh, Dark Side de Jupiter quoi ils utilisent euh, des 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 beaucoup de symboles euh... Beaucoup de, ouais, beaucoup de symbolisme et tout pour manipuler les gens et pour leur faire croire euh, en un espèce d'idéal euh, spirituel euh, euh, vers le futur. Alors qu'en fait, euh, ils vont juste, euh, <rire> juste les ken et les tuer. Enfin, D'ailleurs, c'est assez violent de, de, de voir euh, une scène où euh, deux personnes, ou trois, hein, parce que c'est quand même des dingueries euh, cette série, euh, une scène euh, où deux ou trois personnes couchent ensemble et en fait, à la scène suivante, euh, la personne qui a couché avec l'autre, l'étrangle ou euh, la balance, la pousse d'un ravin. enfin euh, La série, elle est un peu violente quand même. Je me dis, euh, OK, c'est Netflix, OK, c'est espagnol mais bon, quand même. Anyways, um, donc la lâcheté, l'abus de pouvoir, le viol. Um, euh, l'usage de la force à mauvais escient, euh, donc pour créer le mal, évidemment. Et pour moi, ça, c'est tellement entry level que je même pas besoin de le préciser. Euh, mais oui, voilà, l'usage de la force pour faire le mal, évidemment, ça aussi, c'est un... C'est dans le dark side de Mars. C'est fou parce que vraiment, euh, c'est vraiment un sujet, le dark side des planètes qui m'intéresse depuis des années. Et en fait, je trouve ça dingue que j'en parle que maintenant. quoi. Mais anyways, en tout cas, si vous avez peur de votre propre dark side, j'ai mis au point une nouvelle solution sur mythologie astrale qui s'appelle le Médusa et qui va vraiment explorer. Justement, on parle du dark side de Mars, qui va vraiment explorer euh, chez tout le monde euh, particulièrement chez les femmes, je pense, parce que c'est un archétype qui est quand même de polarité féminine. Euh, après, un, deux, trois, euh, que tu sois un homme, une femme, une personne non-binaire euh, ou une personne intersexe, peu importe, tout le monde a une polarité qui est féminine et masculine. Voilà, donc, euh, j'ai raison que je le dis depuis des années, mais je le répète quand même. Euh, donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai quand même que l'archétype de la gorgone, c'est un archétype qui est intrinsèquement féminin. En tout cas, c'est l'expression féminine... Euh, d'un archétype euh, en général et ça euh, l'archétype le, 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 parent de la Gorgone on aura l'occasion de l'explorer aussi parce que voilà, là en ce moment je suis vraiment sur les archétypes parce que je pense qu'il y a énormément de sagesse à tirer euh, des archétypes surtout les archétypes mythologiques et d'ailleurs c'est la base en fait de mythologie astrale <rire> euh, donc voilà donc merci en tout cas euh, pour votre écoute pour cet épisode là euh, moi, je trouve qu'il y a que surtout, enfin, il y a surtout dans la fiction en fait qu'on va trouver des exemples prenants euh, de du dark side euh, de Mars. Même si euh, on pourrait aller regarder euh, ailleurs dans la réalité, mais ça donnerait vraiment des exemples qui sont trop sombres. Et même si je m'en fous en fait de la monétisation, de la démonétisation, whatever. Euh, voilà, je ne vais pas non plus faire du trash pour faire du trash. L'idée, c'est quand même juste de présenter des exemples et d'expliquer mon point. Et là, j'ai fait le tour de mon point. Donc, merci à vous de m'écouter jusque-là. J'espère que le son est meilleur avec euh, l'enregistrement directement par l'iPad. Et euh, on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler euh, du dark side de Neptune. Et là, c'est vraiment sombre. C'est vraiment, vraiment sombre. Je pense que le dark side de Neptune... Il n'y a pas plus dark, en fait, je pense, que le dark side de Neptune. C'est vraiment... Euh, c'est... Ouais. C'est vraiment sombre. Donc, on va parler dans le dark side de Neptune de... On va parler de désillusion, on va parler de tromperie de masse, on va parler de manipulation des masses, on va parler de génocide, on va parler d'extinction, on va parler d'extermination, de guerre, enfin là ça va, être, euh, ouais, ça va être vraiment chaud, le Dark Side de Neptune c'est vraiment sombre. En fait, partez du principe que, les... je vais jamais finir cet épisode, <rire> partez du principe que, euh... mais j'aime bien faire ça parce que du coup les vrais de vrais, ils écoutent jusqu'au bout et du coup ils ont les... Voilà, toutes les petites euh, pépites euh, que je garde pour la fin. Mais ouais, partez du principe en fait que les dark side des planètes sont toujours... En fait, les, les planètes les plus dark sont toujours celles qu'on soupçonne le moins. En vérité, le dark side de Mars, on le connaît très bien. Parce que c'est un peu la naissance du mal dans l'humanité, quoi. Le premier meurtre. Abel et Cain. Abel et Cain. Je sais même pas comment dire. Cain Moi, je dis Cain, en fait. Je dis en anglais. Parce qu'en français, Cain euh, whatever. Je sais pas comment on dit. Bref. Euh, donc Abel et Cain, euh, le premier meurtre. On connaît bien, en fait, le dark side de Mars. Par contre, vous verrez que euh, le dark side de Vénus, beaucoup moins. Le dark side de Neptune, encore moins. Voilà, alors qu'en fait, euh, c'est des choses qui régissent aussi euh, nos sociétés. Le dark side de Jupiter, pareil, c'est quelque chose qui est vachement présent dans nos sociétés. Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dark side... <rire> Euh, mais euh, ça promet de donner une série qui va être intéressante merci à tous les patrons encore une fois merci à tous les auditeurs du podcast shout out en particulier à toutes les personnes qui écoutent le podcast depuis Deezer toutes les personnes qui écoutent le podcast depuis Spotify toutes les personnes qui écoutent le podcast depuis d'autres plateformes de podcast c'est vraiment euh, chic de votre part merci pour votre soutien et on se retrouve dans le prochain épisode donc pour parler de Neptune à très vite